0: El podcast Memoria y Feminismo es un espacio abierto de conversación, un espacio feminista y reflexivo, donde podrás escuchar a mujeres sus relatos, experiencias y saberes, siempre con un enfoque de derechos. Acompáñanos cada episodio junto a Pamela y Pinza Mayor y Paz Ahumada Muñoz. Si el feminismo es revolución, y si no se convierte una en
1: revolucionaria por la ciencia, sino por la indignación, nos parecía evidente entonces que a las feministas correspondiese el lenguaje del arrojo y no la inexpresividad de la mesura, puesto que en este último caso nos encontraríamos frente a un grupo oprimido que, a primera vista, renunciaría a emplear el lenguaje de su rebeldía para compartir con todo respeto el lenguaje del orden. Julieta Kirkwood
0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Memoria y Feminismo del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. En esta oportunidad nos acompaña Martina Valladares Fischer, para conversar sobre música y feminismo. Ella es actriz y gestora cultural. Desde el 2016 se encuentra trabajando como manager de la cantante Mariel Mariel, desde el ámbito de la producción y la gestión en la música. En septiembre del 2017 cofundan La Matria Fest, una plataforma para proyectos musicales impulsado por mujeres, donde participan todos los géneros sin exclusión. Un encuentro que propone amplificar la voz de las mujeres en la industria musical. Gracias por acompañarnos Martina y muy, muy bienvenida. Bueno, Hola.
1: darte la bienvenida y comenzar con una pregunta que está relacionada con el proyecto en el cual estás eh, involucrada. Me gustaría preguntarte cómo nace la Fez y quiénes lo impulsan y cuáles son los temas que
2: trata. Hola, ¿cómo están? Eh, bueno, muchas gracias para empezar por esta invitación. Eh, estamos, estamos contentas, estoy contenta de estar aquí pudiendo conversar con, con el museo, eh, que es un espacio súper importante de reflexión eh, de generar memoria entonces también siempre estamos ahí intentando observar qué se hace desde ese espacio eh, dicho eso y respondiendo a tu pregunta Pame eh, la matria nace el año 2017 eh, tenemos un equipo eh, de mujeres que trabajaba alrededor del proyecto de Mariel Mariel, eh, que es una artista chilena, de la cual yo soy su manager. Eh, ella estaba recién retornando de México a Chile, después de haber vivido como nueve años en México. Entonces empezamos a trabajar juntas cuando ella volvió. Y eh, en septiembre del 2017, eh, cuando son las fiestas patrias, es un momento eh, de mucho trabajo para la industria de la música en, en Chile, en general. Porque están las la fonda, ¿cierto? Eh, hay, hay, hay flujos de dinero, se, eh, se contratan, eh, hay, es como un, un alto, es un pic, así como el verano es otro pic de trabajo para la industria. Y empezamos a, a, a hacer una revisión, o sea, fue como, bueno, que bueno, viene septiembre, vamos a tener trabajo. Luego, no, no nos contrataban. Ok, no nos, no, pueden que no nos estén contratando a nosotras como proyecto. Ok, revisemos qué está pasando en las fondas Cuánta presencia de mujeres eh, está habiendo en estos hitos eh, patrióticos, folclóricos, etc. Y empezamos a hacer una revisión. Eh, eh, la Mariel también empezó a hacer una revisión como desde las fondas hasta todos los festivales que se le cruzaban por delante haciendo un, como una especie de diálogo con sus seguidores de, a ver, ¿cuántas mujeres ustedes ven aquí? Contémoslas, ya, hay tres, hay una, no hay, hay cuatro, de festivales grandes, de festivales intermedios, y ese, y ese ejercicio eh, se continuó como durante varios meses, pero en septiembre particularmente del 2017 fue como, ok, ok, Realmente no hay mujeres eh, en este espacio eh, de celebración, que es como un espacio muy importante para los chilenos y chilenas, hagamos nuestra propia fonda. Entonces la matria eh, nace como una fonda, por eso le pusimos eh, fonda a la matria, <ríe> como un poco en, en contraposición a las fiestas patrias, ¿cierto? Y... Mmm, eh, nada, como que el ejercicio era un poco refundar esta patria, el, el, me acuerdo que el primer afiche que hizo la, la directora de um, contenidos y diseño que es, eh, es, es la tercera persona con la cual estamos pensando todo el rato, la matria, eh, lo que hizo fue agarrar a los próceres de la patria y les cortó las cabezas y les puso cabezas de mujeres que para nosotras como, como equipo, como colectivo, eran significantes para, para, para nuestro país y para la cultura. Entonces le puso eh, la, la cabeza uno de la Violeta Parra, otro de la Manda Labarca. Entonces fue como un, un trabajo también de, de bien simbólico y de pensar eh, cómo estaba fundada esta patria y cómo eso se, se perpetúa de cierta manera hasta hoy en día.
1: Y Martí, ¿cómo crees tú que convive un proyecto político, feminista, dentro de la música, que ahora ya es un festival, con otros festivales que no que tienen como otra, otra mirada, están ligados también como al mercado, y el mercado en su mayoría tiene un sesgo patriarcal muy fuerte? ¿Cómo crees que convive este proyecto?
2: Yo creo que, mira, tan solo ya cuantos tres años atrás, eh, la convivencia era más tensa, eh, era más eh, distante, ¿cachai? Creo que hoy en día eh, han habido procesos como que, eh, no sé si a ustedes les pasa también, como eh, se ha acelerado todo el proceso eh, gracias al feminismo, gracias a lo que está ocurriendo a la calle, gracias. entonces eh, eh, la convivencia está siendo un poco más eh, a la par, mm. siento yo. Eh, también los festivales que en Chile, al menos que visibilizamos esta temática, que son las queridas compañeras ruidosas, eh, que, que nacieron en el 2016, un año antes que nosotras, y nosotras, y también han nacido otras iniciativas de, desde en estos últimos años, ¿cachai? Eh, están, están haciendo, profesionalizándose también, caché Instalándose en la industria, generando trabajo, generando, generando industria, generando movimientos, generando internacionalización, eh, trayendo a, a mujeres de otros países también a, a nuestros espacios, ya sean los formatos presenciales o online, que finalmente ya el online es un, es un momento, es un hito ya también, así como lo presencial, eh, gracias a esta pandemia en el fondo. Eh, y eso, o sea, yo creo que, que ha habido una evolución Respondiendo a tu pregunta, ¿cachai? Creo que cinco años atrás no existía esa relación Tres años atrás era tenso sí. Era como, eh, ¿qué están haciendo? Están puro alegando eh, ¿Por qué no contribuyen? No sé, ¿cachai? Como muy en esa eh, De hecho, eh, remontándonos a este ejercicio Que hacía la Mariel en sus redes sociales Como, porque ella también En el fondo quería como hablar un poco El diálogo que hablaban eh, estos festivales de cumbia, estos festivales de la cerveza, caché, que estaban plagados de solo hombres, ¿cachai? Entonces, eh, el ejercicio era como, no sé, la semana de, de Pichilemu, la semana pichulina, le ponía, no sé, caché, como uh -huh. estoy inventando nombres, pero... Y ellos se sentían muy agredidos con eso, como, Mariel, yo una vez te invité a esto, y era como, oye, yo no lo estoy atacando a ustedes, estoy generando una reflexión al respecto. Es como que estoy intentando visibilizar una problemática. Si tú agarréis todos los carteles de los festivales, de las fondas del verano, del festival de la sandía de Contulmo, hay en general hombres y una mujer. O si veis mujeres en el escenario es porque son coristas o porque son... Eh, no sé, eh, Marty, eh, porque se pasó una tour manager, qué sé yo.
0: Y preguntarte eh, cómo, en este sentido, como lo que nos hayas comentando, cómo el enfoque de género se ve plasmado en, en este proyecto eh, de la Matrio Fest ¿Cuáles son también los objetivos del festival más a largo plazo, ahora que ya llevan un tiempo, tres años? ¿Cómo, cómo lo ven a futuro?
2: Sí, bueno, el enfoque de género se ve plasmado... Eh, importantemente porque busca potenciar el trabajo de las mujeres en la música particularmente por lo tanto el criterio con el que uh -huh. definimos la programación eh, es que los proyectos artísticos estén liderados por mujeres pensados por mujeres cierto uh -huh. o sea no que haya una mujer solamente en el escenario claro. o sea, si, no, no yo no voy a poner a Noche de Brujas porque hay una corista que bacán que bacán que la tengan caché eh, pero no está pensado por mujeres entonces ese es uno de los criterios eh, por mujeres o personas no binarias, uh -huh. definitivamente hemos estado trabajando en eso eh, de un tiempo a esta parte porque también la alerta nos saltó a nosotras como no solo, no solo somos las mujeres que construimos el feminismo eh, en la cultura y por otro lado que, que nuestro equipo está compuesto 100% por mujeres, pues, o sea, estamos todo el rato... Pensándolo desde ahí, desde como que, de cómo nos sentimos nosotros en este, en, nosotras en este contexto, nosotras en esta industria, nosotras como música, como trabajadoras de la música, como gestoras, como diseñadoras que trabajan la música, ¿cachai? Como que claro. eh, ese es un poco el criterio. Y con respecto a, a, los, a los objetivos más a largo plazo, bueno, han, han ido cambiando porque desde que iniciamos este festival hasta ahora, Creo que la toma de conciencia de la sociedad, de, de la importancia de abrir espacio para las mujeres en, en roles que sean de, de liderazgo, ¿cierto? Uh -huh. eh, está mucho más presente. Sin embargo, igual seguimos considerando que la industria musical chilena está muy lejos de ofrecer buenas condiciones de trabajo para mujeres, para disidencia. Entonces, el factor eh, de cuota de género se ha ido logrando instalar como un criterio súper relevante para pa que los festivales eh, lo consideren a la hora de generar sus su lineups, sus programaciones. Entonces, resulta súper importante para nosotras seguir profundizando en la aplicación como de buenas prácticas en estos espacios, como, como lo son los festivales o la cultura en general. Eh, y, y cosas que visibilizamos para el futuro respondiendo a la pregunta es, es poder generar lazos también internacionales uh -huh. creo que hemos estado muy abocadas a lo que es Chile en, en, a mediados de este año en junio hicimos nuestro primer y único hasta ahora festival online que se llamó Suelta el Agua Fest que se llama Suelta el Agua Fest, Mujeres por el Agua uh -huh. donde nos unimos con esta campaña que se llama Suelta el Agua que para nosotras fue súper importante entender que, que ya es también eh, necesario pegarse un salto que no solamente la música y la problemática que tienen las artistas o las, o las gestoras o las productoras o las técnicas y técnicas eh, que trabajan alrededor de la industria, sino que eh, es súper importante eh, vincularlo con temáticas sociales, ¿cachai? Y para nosotras eso fue un hallazgo súper importante con este festival que se llama Suelta al Agua, que es una, es una campaña que impulsan dos organizaciones, la Greenpeace y Modatima, que es una campaña muy eh, que, que ya como que la, la sociedad se la dueñó, entonces eh, fue súper eh, eh, como lógico para nosotros encontrar ese ajuste, entonces también por ahí va como la internacionalización y también que sean festivales temáticos, ¿cachai? Como que, que, que tengan un tema que no solo sea la problemática de las mujeres y disidencias en la industria
1: Igual, no sé como recogiendo tu reflexión pienso que los escenarios más importantes al menos acá, no sé, pensando Festival de Viña o también, no sé eh, palusa no sé como uh -huh. la, la relación, igual este como proyecto político que ustedes han impulsado todavía está en una capa más bien eh, dentro de la música independiente como una capa menor entonces como a pesar de que el feminismo es masivo yo siento que todavía en la industria mainstream o, o la, 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 como la, la que tiene más dinero uh -huh. todavía sigue con una, una lógica o sea lo, las cuotas no, no son reales pues son en su mayoría hombres eh, no sé vemos como la industria que más mueve me imagino que el reggaetón eh, que también en su mayoría hombres como ¿Cómo, ves, ¿Cómo ven ustedes eso? ¿Cómo, eh, ¿Tienen miras a conquistar finalmente o, o tratar de acercarse a una industria más masiva? ¿O, sigue, o, o, ¿O piensan que el lugar como más de la música independiente es un lugar que, en el que puedan seguir o mantener su proyecto político? Mm.
2: Uy, es una gran pregunta, porque... porque mm, a ver, también para ir haciendo como también que la gente vaya conociendo un poco como nuestra historia. Eh, después del 2017 hemos tenido varios hitos y si nos remontamos a diciembre del 2019, eh, tuvimos como yo diría el hito más importante de manera presencial que hemos tenido hasta ahora, más masivo, que es una convocatoria de alrededor de 3.000 personas, caché. o sea, evidentemente no estamos eh, ni cerca de un Lola Valuza que convoca 20.000, no sé cuántas eh, y ese festival fue hecho, fue la Matria Fest, fue en diciembre del 2019, fue en el estadio Juan Antonio Ríos de Independencia y, y dado el contexto, porque en el fondo nosotras veníamos planificando ese festival como un hito súper importante durante todo el 2019, vino el estallido social en octubre y nos vino a remover todo, realmente se los digo, o sea nosotras habíamos, éramos las tres trabajando con un núcleo que se había, se había abierto un poco más. Eh, nos estaban colaborando otras personas. Eh, y eh, todo el año intentamos desarrollar el festival... escucha eh, esto es solo audio, pero estoy haciendo comillas cómo se hacen los festivales, cómo se deben hacer los festivales. Mm. ¿Qué quiero decir con bueno, esto? Que el festival... Eh, se vincule a marcas, que el festival eh, lo financie eh, no sé qué copete, que hayan barras del brandeadas del copete, eh, que haya promotoras o promotores, ¿no? ya no sé, a la entrada de la cuestión, ¿cachai? Como una serie de cosas de cómo se deben hacer los festivales que, que, que los espectadores conocen cómo se hacen los festivales. Y. Eh, eh, gracias a no sé qué, vino el estallido chileno y eso en conjunto con que se bajaron, o sea, se cambiaron miles de cosas, bajaron miles de, de velos para toda la sociedad. A nosotros nos, también nos bajó nuestro micro velo en nuestra micro industria chilena. Fue como, oye, nosotros no queremos hacer el festival así, mm. parece, ¿cachai? Nos pasó que. Eh, y que, que, que quizás. Esa es una manera también súper patriarcal De cómo se deben hacer los festivales ¿Cachai? Eh, y nos pasó que Las marcas en el estallido Como que algunas se fueron A otras las funaron Como con, con marcas que estábamos intentando hacer algo Por Papayons, ¿Cachai? Como que ahí cachamos que el director de Papayons No sé qué rollo tenía Con Cast y fue como No, no queremos eh, vincularnos A nada que, 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 que Esté cerca de eso, ¿Cachai? Y, e hicimos un ejercicio de, de paciencia también porque el municipio de Independencia estaba involucrado en el festival, ellos nos aportaban con el espacio y mmm, decidimos darnos como todo, en el fondo el 18 de octubre, más o menos al 18 de noviembre recién como que re, reactivamos la conversación con ellos porque ellos estaban abocados a cosas súper más elementales del municipio y eh, con ellas, en verdad, porque todo el equipo con el que trabajamos en Independencia fue súper, casi te diría que un 95% pro, eh, compuesto por mujeres. Eh, tomamos la decisión de realizarlo y hubiera un cambio. Lo decidimos hacer gratuito, libre de alcohol, nos, nos desmarcamos de las, de las marcas, valga la redundancia, y como que el festival tuvo un giro, ¿cachai? Tuvo un giro... Eh, y, y que nos hizo sentir a nosotras mucho más tranquila con lo que queríamos hacer. Entonces, respondiendo a tu pregunta, eh, yo creo que no, que, que, que nosotras, o sea, que nosotras sí nos gustaría instalarlo como algo cada vez más masivo, que tenga repercusión en ese sentido, que, que, cada, que el mensaje llegue a más gente, sí, pero no está dentro de nuestros objetivos llegar a ser un mega festival, ¿cachai? Claro. No, no lo claro. está. Como que, como que nos gusta también, yo yo, dis, yo, yo como, crea, como creadora del festival, yo no disfruto tanto esos festivales como si los festivales más pequeños, ¿cachai? Claro. Eh, y
1: yo creo que eso también tiene que ver con, con vivir el feminismo y en el fondo quebrar eh, estereotipos, ¿no? o, o quebrar el canon que sería en este caso como este modelo también neoliberal de acceso a la música no porque esta esta idea de sí. como de la masividad está muy ligado yo siento a eso entonces desde lo que tú recogiendo lo que tú dices me parece que también la matria tuvo un giro no como que se tuvo esa toma de conciencia que está muy ligado como
0: al a la sí, feminista. además como eso de vincularse con las organizaciones sociales, como decía Martina, me parece súper interesante porque, claro, nace como eh, la medida en que se dan cuenta de que está, bueno, las fondas, todo esto de las fiestas patrias y nace la matria, como un poco una necesidad y porque, porque lo pueden identificar así, pero luego terminan como hasta ahora último con este festival de la, del agua, por el derecho al agua, de vincularse con los movimientos sociales. Uh -huh. Eso me parece sumamente... Eh, interesante porque también ahí deviene una, una postura política, ¿no? como, como feminista también. Entonces, ahí eh, me gustaría también preguntarte, Martina, eh, cómo ustedes como agrupación o como, como dirigen a este proyecto, qué piensan de todos los casos de encubrimiento, de, de abuso, de funas también que se han conocido públicamente en los últimos años en la escena musical chilena, porque, bueno, ha sido como de público conocimiento, y preguntarles cuál es su postura frente a eso. Eh, también si se han tenido que, eh, a lo mejor, como vincular con alguno de estos músicos, o, o han conocido algunos otros casos, no sé, que nos cuentes un poco ese contexto
2: Sí, perdón, quiero hacer una sí, claro, voy claro. al tiro con esa respuesta eh, creo, como que me interesó lo que dijo creo que la PAME, no estaba mirando ahí las, las rayitas, pero creo que la PAME lo dijo eh, como que la matria tuvo un giro, yo diría que la madre como que volvió uno al origen un poco, de, de, de cómo partimos, ¿cachai? El año pasado intentamos llevarlo a, a masificarlo, a agrandarse, a no sé qué, y como que volvimos un poco al origen, más allá de que siguiéramos creciendo, claro. ¿cachai? Entonces, como que volvimos a, como al estamento y basal, y eso estuvo súper bueno, como, ¿qué queremos, cachai? Como, volvamos al origen. Y eso fue súper interesante. Ahora, con respecto a la pregunta que me hace La Paz, otro gran tema, me encanta. Me llevan a tema... A temas que son súper delicados, el, el tema FUNA en general, yo creo que es una herramienta, a ver, eh, súper necesaria, por un lado, pero a la vez es súper delicada. Eh, es un proceso eh, que estamos pasando, yo siento, como sociedad, y resultado de que las denuncias históricamente no han tenido oídos, eh, no conducen a nada... Eh, no conducen a nada bueno para las víctimas tampoco eh, es, es, es todo un tema porque ha sido como una, una necesidad yo siento de, desde, desde las mujeres eh, o desde las personas que han sido abusadas como es, es, la, es, es la herramienta que hay ¿cierto? Eh, sin embargo mi postura personal es que las redes sociales eh, tienen una, un arma como de doble filo por así decirlo eh, eh, y efectivamente eh, como sociedad igual nos tenemos que hacer cargo de eso pero nos ha pasado también como plataforma, así como la matria de tener que hacernos cargo eh, por ejemplo por, por ser un festival que se define uh -huh. como feminista eh, de cosas que ni siquiera sabemos bien cómo han pasado o cómo han sucedido entonces eh, a eso voy con esta arma un poco de doble filo, no sé si me, me doy a entender. Como que eh, a veces eh, no hemos visto como inmersa solo porque por, por, por el festival, se, como que el festival se debería hacer cargo de que a un músico lo funaron. Es como, ¿qué postura tiene la matria con respecto a esto? Y es como, la postura es, o sea, vamos observando el proceso. Eh, a veces, cuando las víctimas eh, son cercanas a nosotros, porque si no, en verdad que tenemos que estarnos metiendo nosotras, ¿cachai? Eh, no hemos acercado a ver si es que podemos dar ayuda, pero realmente eh, es todo un tema, como que a mí me, 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 me cuesta um, un poco tener una postura muy definida, porque siento que, que a veces las la hacen como un mal favor en ese sentido, llevan a... a a conclusiones innecesarias o a exposiciones innecesarias. Sin embargo, siempre que, siempre que estemos cerca de, de una denuncia, siempre que para mí creer en la denuncia y creer en lo que eh, la persona que tiene el problema eh, eh, es, re, es real. O sea, para mí esa es como mi primera reacción. De hecho, nos ha pasado nos ha pasado con personas del equipo que hemos tenido que tomar decisiones como súper radicales como y después analizar el proceso y después ver eh, qué pasó, cómo pasó eh, eh, si, es que, si es que no era real cómo, lo, cómo se, se, se rearma esa relación, ¿cachai? como nos ha pasado ¿cachai? por eso también es un, quizás un tema que me cuesta un poco, lo tengo como muy emocional más que elaborado, eh, pero eh, está bien, creo que es una herramienta que, que hay que echarle mano pero también con, mm. con altura de mira y con cuidado
1: yo lo, yo lo encuentro muy complejo ese, mm. ese terreno porque eh, yo creo que, bueno, tú lo has experimentado o lo conoces de cerca y es como sabido que dentro de la música como campo, eh, la cultura de la violación está muy instalada porque se ejerce una, una... O sea, ya por el hecho de, de hombre hay una re relación vertical, pero más, sobre todo, por el hecho de ser músico, ¿no? Que, que, que se genera como esta atracción o poder de, que implica como el escenario o que culturalmente se asocia al escenario. Entonces, lo, como específicamente en la música, lo encuentro que es un tema muy complejo.
2: Sí, yo creo que ahí, eh, en el fondo... Eh, los hombres o las personas que tienen prácticas de, de abuso o de verticalidad, ¿cachai? Tienen que eh, entrar en el proceso de cambio que estamos viviendo, de, de equipos más horizontales, de que los artistas eh, no son Exacto. dioses om omnipotentes que están al centro de y que pueden querer todo, yo creo que también eso, eso sí es un cambio súper importante que los artistas, las artistas también están intentando relacionarse de manera menos vertical con sus audiencias con sus públicos, ¿cachai? y estar más a la par, ¿cachai? en el contacto, y eso también es un cambio de perspectiva, ¿cachai? entonces ahí el artista no puede llegar y decir, oye, quiero esto ahora en mi camarín ponle, ¿cachai? porque ya hay más conciencia, o sea, tiene que haber más conciencia, yo creo que sigue ocurriendo, ¿cachai? Mm. Pero um, tiene que instalarse esa conciencia y tiene que eh, cambiar como lo que se profesa en, en lo público, en la, en la intimidad también, ¿cachai? ¿Y tú has visto ese cambio cultural como que está pasando? O sea, como que hay al menos una
0: apertura de conciencia mayor.
2: Eh, sí, en un círculo bien cercano, ¿cachai? De compañeros que trabajan en la música Que sí, que están generando mm. un cambio Pero creo que es un círculo muy cercano Si salgo dos pasitos más En, dos círculos, en un círculo más En una línea de círculos más afuera eh, No, me toca enfrentarme Con cosas que para mí mm. ya deberían ser um, Básicas Y que no, no ocurren No ocurren en la industria todavía Como molest molestias eh, Por ejemplo Por ejemplo, generar encuestas De industria en el cual se pregunta tu género y que se vean como molest molestos por esa pregunta. Porque, en mm. el fondo, si la pregunta fuera ¿eres hombre o mujer? ¿qué edad tienes? Ellos siguen, de largo. ¿Cierto? Sí. Pero acá la pregunta era, eh, mm. no sé, eh, ¿eres no binario, transgénero, heterosis? Eh, ¿Cachai? Claro. Eh, habían muchas opciones y como, ¿por qué yo tengo que andar hablando de esto? Como que se sienten interpelados, ¿cachai? Es muy extraño. Y hay personas que, que, que todavía no, no, no han entrado en, este, en esta necesidad de cambio, de que la industria está pidiéndolo. Desde, o sea, esas encuestas que se hacen para levantar datos, no es que a, a, a mí sola en mi casa se me ocurrió poner todas esas opciones, son estándares internacionales, ¿cachai? Entonces... Eh, de, de levantamiento de datos súper importantes, pues caché, con los datos hacemos, hacemos los cambios, yo creo. Entonces, eh, observo ese, ese tipo de prácticas todavía, y así varias otras que, que son bien locura, caché, pero. O, o, o quería imponer ideas, imponer ideas, imponer ideas, y cuando uno para los carros es como, ay, tú me, me trataste violento, y es como que, es como no, caché, como conversemos la, la situación como yo me estoy sintiendo pasada a llevar como yo no te puedo decir eso eh, entonces sí, yo creo que, que están habiendo cambios pero todavía falta mucho por construir mucho, mucho, mucho especialmente en la industria de la música
1: eh, Marti a mí, claro, a mí me había quedado una pregunta relacionada con a, a, cómo crees tú que se materializa la brecha de género en la música pero después de todo lo que hemos conversado más que nada me tengo como ciertas ideas que me gustaría como ver qué piensa respecto a eso una que es evidente que es la participación no como que en proporción los hombres está, son mucho más visibles que las mujeres pero otra y que creo que también está muy vinculada es la violencia sexual no sexual directa que también está una dimensión que está sino la violencia sexual hacia las mujeres o sea los estándares estéticos o, o, o la como todo lo, que ten, todo lo que está relacionado al cuerpo de las mujeres en la música y esa Así violencia que... que se ejerce sobre esos cuerpos.
2: Total, no sé es súper fuerte. Sobre o sea, eso. Es súper fuerte, yo creo que, que no sé, este está, está mismo tema de las redes sociales, ¿cachai? Lo hablábamos hace poquito con una gran artista en una de las entrevistas que estuvimos haciendo también en este periodo, con una artista um, colombiana que vi en Canadá que se llama Lido Pimienta, y ella muy elocuentemente decía, la, la cito porque a mí me, me llamó mucha atención como, eh, yo no quiero andarme poniendo estos filtros de redes sociales que me veo como una niña de 12 años con un cutis perfecto, eh, toda maquillada, toda con, como ya lista, ¿cachai? Eh, entonces tú decís como, claro, hemos avanzado, pero muchas veces las redes sociales mismas, que es que, que tienen una importancia súper grande para poder transmitir los mensajes en la industria, etc., eh, nos no juegan eh, en contra, porque es como, sí, eh, quiere tu cuerpo como es, o sea, yo veo esos discursos en, en personas, en artistas, mujeres también, como, quiere tu cuerpo como es, siéntete libre, haz, eh, sé como quieras, pero salen con unos filtros que es como que tú decís, esta no es la persona, ¿cachai? Como ya, como desde eso más básico, ¿cachai? Eh, que finalmente tú decís, pucha, sí, la, la industria nos sigue como conduciendo a una manera de ser, por más que queramos desmarcarnos de esto, tenéis que igual seguir siendo una manera. Y cuando, y cuando hay, qué sé yo, gordura o pelos o, no sé... Eh, eh, algo que no está como en el estándar, es disonante aún, ¿cachai?
1: Sí, totalmente. Bueno, hay muchos ejemplos, no sé, toda la, la polémica o, o el tema relacionado uh -huh. a Adele con su bajada de peso, o, o también este movimiento uh -huh. sin maquillaje, sí. que la cara más visible era Alicia Kiss, pero como, que, como que, que tenga que existir eso, eso es lo, como que ahí uno empieza o sea, todos lo sabemos de una manera eh, racional, pero inconscientemente siempre estamos en, en esa lógica o en esa demanda, entonces y en, la, y en las mujeres artistas, música debe ser aún peor, sí, o sea, debe fuerte, ser muy fuerte pero yo creo
2: que hay mujeres que también están eh, impulsando estos cambios muy paso a paso, sembrando o sea, como desde la independencia y desde la autogestión también desde, desde cosas que a veces hasta los sellos imponen más a las mujeres que a los hombres, yo diría, las multinacionales, sellos multinacionales, me refiero, eh, de cómo tienen que hacer sus carreras, ¿cachai? O qué pueden decir y qué no pueden decir, ¿cachai? Entonces, hay otras artistas que están en un camino más de la, de la libertad y la autogestión que pueden hacer y, de ser y decir lo que realmente quieran por su canal, ¿cachai? Que yo le digo su canal al Instagram. Entonces... Eh, es, es bacán, ¿cachai? Como la ahí la, la, la misma Lido, la cito, porque para mí es una mujer muy elocuente, eh, ella es eh, afrodescendiente, es indígena colombiana, y, y ella decía como, yo tengo tres hijos, yo necesito comerme mis arepas y, y, y mi pollito y alimentarme bien y ser como soy, ¿cachai? como... No estoy ni ahí con no ni alimentarme porque tengo que dar de mamar, tengo que, como, tengo que alimentar a otros, quiero ser como soy, ¿cachai?
0: Punto. Sí, totalmente. <risa> me pasa mucho que, o sea, que encuentro muy interesante la conversación que estamos teniendo porque me pasa mucho también ver artistas de distintas índole, obviamente la música, pero también, no sé, actrices, en fin, con esta... Sí. Eh, este discurso, o también se puede decir un poco apropiación del discurso feminista, pero que en la práctica uno se da cuenta por, por las cosas que suben, por las publicaciones, que también es, es un discurso que es un poco más feminista neoliberal, por decirlo así, no, no existe eso, pero, pero en el fondo es como... No, yo creo que existe. Oh, o sea, no me, no me gusta poner la palabra feminismo al lado neoliberal, pero en el fondo como muy capitalista en el sentido de apropiarse del discurso, hacer canciones o, o hacer temáticas con, con letra feminista pero, o con esto del body positive, pero en realidad el, es el neoliberal que se está apropiando todo, porque después tú ves que estás trabajando para ciertas marcas o con comerciales, con marcas súper funadas también, entonces como que ahí hay un doble discurso, la idea no es ser tampoco tan puritana, pero en el fondo uno se da cuenta de esa contradicción.
2: Mira, no te puedo decir nada más que estoy mm, profundamente okay. de acuerdo con todo lo que acabas de decir. Como que sí, así es, y es, es feo ver, el, es feo, como estéticamente es como, ay no, que no se junten Exacto. esas dos palabras, ¿cachai? Pero... Pero, pero sí, sí pasa, sí. pasa. Y tú veis discursos como, con, conozco, o sea, eh, las tesis, por ejemplo, tuvimos el honor de tenerlas en el festival de diciembre del año pasado, y tú veis colectivas como, ella, como ellas, que que, o sea, que están ahí como al pie del cañón también, ¿cachai? Y no es que todas tengamos que claro, ser así, claro. como las tesis, para nada, ¿cachai? Pero para mí igual son un referente, porque... No sé, el otro día las escuchaba decir como. decirle, chiquillos, nos decían chiquillos de la cultura, no me acuerdo dónde era, como en una entrevista. Eh, ¿Para qué siguen postulando a los fondos estatales? ¿Siguen perpetuando un sistema, cachai, de precarización? De, ah, yo como, sí, 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 sí yo postulo porque no sé qué hacer, cachai, como no sé. Pero, cachai, era como. Pero. No, pero. No, por supuesto, también pero hay tienen que sobrevivir, un punto también, cachai. O sea. Eh, tiene un punto que yo lo, yo lo voy a seguir haciendo, lo tengo que hacer, ¿cachai? Pero, pero es un punto de análisis y, y, y de ahí para abajo, ¿cachai? Las marcas, el body positive, el. Ay, come esto like, sí. ¿cachai? Sí, el el, el body
1: positive me, me violenta. Porque creo que, claro, sí. pues es como. Es lo mismo que la polera de Girl Power, es lo mismo. O sea, como que no veo ni una diferencia entre eso y lo otro. Uh -huh. Oye, pero ya, volviendo a las preguntas, voy a retomar. Eh, bueno, está muy ligado con lo que estamos conversando. Eh, ¿Cómo ves tú desde la música el cambio cultural que ha estado atravesando el país desde 18 de octubre, la ola feminista, la, la, la revuelta en general, y, y el feminismo? y ¿Cómo la música, la creación artística, en general, acompaña esos procesos de cambio social?
2: Sí, pucha, yo, yo creo que... Um... Yo creo que los artistas y las artistas en general fueron, no sé si porque yo estaría en, en, en ese contexto laboralmente, eh, fueron súper importantes en ese sentido, en el, desde el estallido. Creo que jugaron un rol eh, fundamental desde, desde, no sé, desde lo que se vio con Lamont Laferte en los Latin Grammys, ¿cachai? Que para mí eso sí es un, un, una acción súper radical eh, donde ella está ocupando una plataforma de visibilización eh, tremenda, ¿cachai? Para hacer una acción concreta eh, hasta lo que ocurría acá en el territorio, eh, con, no sé, por ejemplo, un, un lote de músicos y músicas se juntaron y armaron, un, un, como un, le pusieron un nombre a, a hacer un tour que se llamaba Largo Tour, eh, como, como Sol y Lluvia, como esa canción de Sol y Lluvia. Y a, fueron a muchas muchas comunas de Santiago, de Valparaíso y y todo el rato iban y, hacían, y tocaban canciones y estaban en contacto y llevaban abogados y llevaban a eh, personas que pudieran eh, ayudar en temas de abuso eh, psicólogos, psicólogas, caché entonces se hizo como una red yo siento desde la música súper importante eh, también para como apoyar el, el, el estallido o sea, creo que de hecho también fue un periodo así como la pandemia Súper difícil para la cultura En el sentido de que Fuimos los primeros en parar en marzo Y vamos a ser los últimos en volver probablemente eh, Porque tú ya salías a la calle Y hay restaurantes abiertos Hay, no sé, caché Y están los mola abiertos Pero uno no puede hacer cultura, caché Entonces como un poco igual extraño Y... y eh, los músicos y músicas en el estallido fueron a todas, o sea, también la pega se cortó en ese momento y fueron a todas, ¿cachai? Yo creo que, o sea, un importante grupo de personas las hizo así como hubo mucha presencia. Eso por un lado. Y por otro lado, se, para mí se produjeron cosas súper importantes de asociatividad a, como a nivel de la industria, ¿cachai? Por ejemplo, eh, Tramus, que es trabajadora de la música, se había eh, ya creado en el 2019... Eh, para el 8M el 2019, pero tuvo un largo tiempo que, que, que hubo como una pasividad, una pasividad como un, como un desgano no sé, como que no, no ocurrían muchas cosas hasta el estallido social donde yo siento que Tramus como que se, uf, se agrupó se reagrupó y han sido una organización una de las organizaciones para mí más importantes para hacer redes ¿cachai? como de de, ver, de saber de, de estar en contacto entre las trabajadoras de la música, que no solamente incluye a las músicas, que incluye a las músicas, que incluye a las técnicas, que incluye a las managers, que incluye a la gestora, a las periodistas que trabajan en la música, etcétera, Entonces, está súper interesante. Y a la vez eh, se creó otra red que se llama Ronda, que es una red de organizaciones en la música, mujeres y disidencias asociadas. Eh, pueden ahí seguirlos en, en sus redes a quien le interese. Eh, nos, nos asociamos a distintos colectivos como La Matria, como Ruidosa, como Tramus como distintos colectivos que estamos trabajando alrededor de las temáticas de género en la música para poder in, in, eh, trabajar en, con el Estado, con el Ministerio en políticas eh, eh, de inclusión y de equidad y, y ha tenido resultados bastante concretos ¿caché? como que eh, para estos fondos que desde acá se fueron cerrando hace poquito, eh, hubiera. Eh, te pidieran cierto eh, número de, de presencia de mujeres en cada uno de los proyectos que está ahí postulando. ¿cachai? También que ca cambiaron la, la, los números de mujeres que estaban evaluando los proyectos. ¿Cachai? O sea, como que hubo ahí un cambio chiquitito, pero eh, de eso se encarga Ronda, de estar como digo chiquitito porque es como a nivel de los fondos de, de, de concursables pero es bastante importante igual, ¿cachai? porque pone a una masa de trabajadores de la cultura a pensar en oye, en general no hemos puesto mujeres en nuestros proyectos, chuta, ¿cuántas mujeres hay? ya tenemos que abrir, como hay que como que la cuota lleva a pensar también en eso. Hay que sumar a compañeras.
0: Claro. Y Martín, ahora como llevándote ya a, a lo que nos se aproxima ahora, que es el, el plebiscito y todo el proceso constituyente, preguntarte si desde la gestión cultural ¿cuál crees tú que va a ser el aporte de las mujeres en ese, en ese proceso constituyente? Y si crees importante también un enfoque feminista en esta nueva constitución.
2: Totalmente, totalmente. Creo que, creo que, que sí, o sea... Bueno, yo creo que estamos todos nerviosos y nerviosas con lo que se va a venir este domingo, porque como más allá de que sea un proceso muy eh, muy importante y que eh, ojalá sea, o sea, yo creo que va a salir a la prueba, eh, como que también no sabemos qué nos de, nos depara después, cierto? Como cómo van a ser los procesos, como todo lo que claro. viene después ¿sí? cómo se va a armar. Eh, si se va a cocinar de nuevo o no, ¿cachai? si va a ser más transparente el proceso, etc. Entonces, más que hablar, decir que sí, que por supuesto que las mujeres tienen un rol totalmente fundamental en este proceso constituyente, pero yo creo que ha sido fundamental el, el aporte del feminismo en, en todo este proceso social que venimos viviendo ya hace un año, ¿cachai?, eh, Muestra de eso, vuelvo a citar a las compañeras de las tesis, como ellas en el fondo habían estallido, eh, hicieron su performance nah, nah, hasta que en noviembre la cuestión como que estalló y dio vuelta al mundo y nos hizo reflexionar y pensar y cambiar una perspectiva y todas se lo apropiaron y hay una claridad distinta también en la calle gracias a eso, ¿cachai? De, de los límites, de, de qué acepto, qué no acepto, y qué el hombre o la persona que quiera gritarte en la calle se permite o no decir, ¿cachai? Entonces, yo creo que sí, que las mujeres y el feminismo han tenido una parte que ha sido eh, de los más importantes en este proceso, yo diría.
1: Oye, eh, Marti, a mí me gustaría preguntarte
2: algo que está ligado
1: con lo último que dijiste, eh, respecto a la creación artística, como a la música como una suerte de himno o de como o de obra o de pieza que encarna el sentir de muchas mujeres. O, la, o todas las dimensiones de la violencia. Tú pusiste el ejemplo de Las Tesis, que también con una pieza como que pudieron canalizar toda la violencia que han vivido las mujeres, pero históricamente, o no sé, o la canción Sin Miedo, como todo, esta, todo, todo, todo lo que implica la música que nos que, que permite como esta idea como de, de como de, de sentirse reflejada en esas letras, en esa música. ¿Qué, qué piensas tú respecto a eso?
2: Que, nada, que son como portales que nos hacen poder agarrarnos de... de tener anclas en el fondo, ¿cierto? Como agarrarnos de, de bastiones eh, nuevos, ¿cachai? Eh, o sea, claro, claramente Un violador en tu camino o la misma canción Sin Miedo que tú decís, yo creo que son dos himnos eh, que se han, desde cada una desde sus países han cruzado fronteras eso ya es eh, algo súper inusual y por lo mismo súper importante o sea, cuando, cuando una canción eh, impacta en muchos, en muchos contextos en muchas sociedades, en muchos países, en muchas ciudades es por algo ¿cierto? O sea, es que nos resuena, nos resuena profundamente, nos hace sentido, y es como hoy esto que, esto que se canta, esto que se escribe, me pasa, le pasa, nos pasa, ¿cachai? Entonces, creo que yo le agradezco profundamente en ese sentido a la música, ¿cachai? Creo que por eso es tan importante para nosotras la matria en ese sentido, porque vemos la posibilidad de poder integrar todos esos discursos, ¿cachai? En en una plataforma que estamos construyendo y decir, como bacán, estamos en sintonía, ¿cachai? Eh, entonces, eh, sí, eh, es lo mejor que nos puede haber pasado. <ríe> yo encuentro.
1: No, y también, tipo. sí, yo, yo, como sumando a eso, creo que la metáfora o el, o el signo poético de, de esas obras, en el fondo, o sea, sea un violador en tu camino, Canción sin miedo, nos permite crear una memoria y una sí. historia sí. propia que no está en el canon androcéntrico o en la perspectiva, sino que, no sé, en 20 años más se va a recordar un violador en tu camino, como un hecho que canaliza todo, toda esa dimensión que, que, no, que, no, que no es la concreta, ¿no? que no es la que se escribe en los libros. Yo creo que eso también es importante.
2: Exacto, eso voy un poco con estos nuevos bastiones, como que se instalan nuevas banderas pues, en el fondo de, 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 como de conquista. <ríe> o sea, como que un poco eh, quizá patriarcar ponerlo así, ¿cachai? como banderas de conquista, pero son nuestras banderas con las cuales ahora nos sentimos identificadas y creo que en, en muchos, muchos años no las hemos tenido, ¿cachai? Entonces ahora que están apareciendo, es súper bacán poder aferrarse a ellas, ¿cachai? Y construir nuestras propias naciones o matrias en vez de patrias, ¿cachai? Claro.
0: Sí, totalmente. Muy, muy bonito y muy simbólico, como decía la PAME, poder tener también esta, estos himnos o esta. En el fondo, esto que nos identifica también como mujeres, eh, lo de las tesis, la canción sin miedo también me parece simbólicamente tan potente. Eh, hemos visto en este año que ha sido muy extraño de pandemia y bueno, todos encerrados que a las mujeres nos siguen matando, nos siguen maltratando. Hemos visto tanto, tantos casos que la verdad que la música de alguna forma nos ayuda un poco a exorcizar esto que sentimos en comunidad colectiva entre tantas mujeres. Así que muy muy bonito también lo que lo que toma la matria FES. Preguntarte también, Martina, ¿cuáles son los proyectos que se vienen en la matria? ¿Si tienen algo pensado de aquí a fin de año en, este, en esta modalidad más virtual quizás? Sí, tenemos un proyecto
2: que queremos realizar el, durante la primera quincena de diciembre. Estamos full trabajando en, en ella. Eh, todo indica que, que se va a lograr, pero estamos justo en el proceso así de, de, de creación, de invitación, de todas las cosas que significan un festival, así es que prontamente desde las redes de la matria van a ver notri, noticias eh, sobre este nuevo hito que vamos a realizar. Estoy contenta por eso, y, y se vienen sorpresas.
1: Eh, bueno, yo creo que nada, ya estaríamos cerrando esta conversación, eh, lo primero es agradecerte muchísimo eh, que nos que hayas querido estar acá en este espacio y también como entregarnos una perspectiva que para nosotras desde el museo y de la línea programática de memoria y feminismo no es tan cercana, ¿no? nuestro trabajo está más tiene otra escala, está más ligado a la memoria, entonces eso, una, un aporte a la conversación.
0: Muchas gracias. Sí, sí, me sumo a todas las palabras de Pamela. Eh, muy agradecida porque estés en nuestro programa. Creo que ha sido súper interesante poder conocer también la perspectiva. Eh, quizás poder hacer algo juntas más adelante entre el museo y la matria. Sería súper bonito. Así que dejamos esa invitación abierta y bueno, te dejamos la, las palabras finales para, para ti, Martín.
2: No, muchas gracias a ustedes, Paz y Pame, por esta invitación. Realmente un honor poder conversar. Muy enriquecedora la, la conversación, el diálogo. Eh, gracias por estarnos observando y, y abrir espacios también para que la industria de la música también eh, dialogue con, con otros contextos que no solo sea la música, eso es súper importante muchas gracias
0: súper, muchas gracias Martina nuevamente y bueno, las invitamos a todas y a todos a seguir conectados con el podcast Memoria y Feminismo en el próximo capítulo muchas gracias primero quisimos encontrar un lugar en la historiografía existente pensábamos que quizás incorporadas al mundo relatado en masculino, seríamos visibles. Existiríamos. Luego, nos dimos cuenta que no podíamos integrarnos a este relato porque, aunque la presencia de las mujeres es insoslayable en todos los acontecimientos de la vida, ya estábamos práctica y simbólicamente confinadas al mundo privado. La pregunta entonces es, ¿queremos incorporarnos a esa historiografía androcéntrica o queremos reconocer ¿Y narrar nuestra propia historia? Porque ese lugar vacío de nuestros quehaceres en el relato histórico tiene consecuencias, en las vidas personales y en las posibilidades de enfrentar el mundo colectivamente. Que la historia de las mujeres no se reconozca, en el fondo quiere decir que lo que hemos hecho no importa. Da lo mismo haber estado en una revolución, resignificado la democracia estar todos los días sustentando reproductivamente la vida de la humanidad. Nada de eso importa. Estamos ausentes o secundarizadas, y eso tiene efectos. Extracto del texto Nunca Más Mujeres Sin Historia, Conversaciones Feministas, Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres.